0: Estoy en Cuautitlán, estoy en el rincón de la cantina, bebiendo mi agüita de guayaba. Estoy en el rincón michoacano, que es una, un restaurante, carnitas, que empezó como un puesto, me dicen, yo no lo conocí, chiquito, aquí, aquí en Cuautitlán es Cali, pasando la supercarretera está Cuautitlán de Romero Rubio, y es muy bueno, sí, es muy bueno y ahorita pues ya nos tocó el final aún así están buenas, un poco frías pero la buen hambre no hay mal pan las quesadillas buenísimas y entonces llegué a comer aquí 5 y 20 se tardaron un poquito en servirnos y no llegaba el pinche Rosendo venían atrás de nosotros nosotros llegamos aquí casi 5 5 y 20 porque tardamos un poquito en dar la vuelta Está lloviendo, está fresco. Ahorita vamos al último evento, a las 7 en Cuautitlán de Romero Rubio. Una jornada intensa. Empezó con. al medio, a la medianoche, desde las 11 de la noche, el hotel Emma, donde llegamos en Ajacuba, muy gentil. La dueña es más, todavía le tengo que depositar, ¿no? Muy gentil, muy gentil. Eh, a las once y pico empezaron a dar guerra Hay unos que llegaron Hablaban muy fuerte Marco Castrejón, muchas gracias por tu cooperación Luego a las 2 de la mañana Otro desmadre Y ya el colmo fue a las 4 de la madrugada Traían un, pues jóvenes, pero no manches eran un mega desmadre De plano... Me asomé a la puerta, oigan, dejen dormir, son las 4 de la mañana, no la chinguen. Y ya, ¿cómo siguieron con su desmadre? Dante de Salazar, muchas gracias por la cooperación. Y la verdad es que cuando me desperté, siete y media para el evento, tenemos que estar a las 10 en Chapa de Mota, que fue bien bonito ahorita les platico. No me daban ganas cuando salí de cantarles las mañanitas cabrón, para que despertarlos o para que vieran lo que se siente y luego dije no 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 debe uno hacer lo mismo no debe uno repetir esos comportamientos que son incorrectos la verdad es que ellos fueron muy imprudentes muy inconscientes muy faltos de respeto Pero si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, justificamos esas cosas. Igual y ni se enteraron que tuvimos ese gesto de cortesía. Lo peor de todo es que me dice uno de los compañeros que fue un peruano que nos presentaron. En, había una feria artesanal muy eh, bien montada, la verdad. Y tuvimos que pasar por ahí para ir al lugar donde cenamos. Y ya cuando nos íbamos me alcanzaba varias fotos y todo, me va muy bien con la gente en Ajacuba, en Hidalgo. Y me presentaron a este joven que venía de Cusco, me decía que visitara Machu Picchu, ya conozco, que claro, ahora me digo, ¿no vuelve a ir, pues sí volveré ahí Y Cusco, que es muy bonito, es muy bonito. Pues él fue el que estaba con el desmadre, con unas compañeras, una locura. Entonces, pesado estuvo. Y luego, rumbo a chapa y mota, llegamos 10 en punto. Y el maestro de ceremonias, dentro de las cosas que dijo, son cosas bien interesantes. Una compañera dijo, pues lo que es la verdad, venga Mino, ni perdón, no olvido cárcel a los hipócritas, patras, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Gerardo Fernández Novel. Entonces. Ya cerraron, afortunadamente, ahorita todavía hay música, aquí hay unos de calderonados, pero ya, ya van a empezar a limpiar y a desalojar. Entonces vamos a tener chance apenas de transmitir. Y en Chapa de Mota les decía una compañera, dijo aquí venimos por amor al arte, dicen que nos dan, no nos dan nada nosotros vamos, subimos, bajamos hacemos la tarea, David Domínguez sería prudente escribir un libro, sí, con Proyecto de Nación 2024, sí, sería sería conveniente, le daré una solidez a esta tirando la absolutamente de acuerdo saludos desde Ensenada muchas gracias por el comentario, muchas gracias por la cooperación total que se la compañera nosotros vamos con el corazón limpio qué bonita expresión, me gustó mucho, nosotros vamos con el corazón limpio y el maestro de ceremonias dijo que José Mujica, vean el discurso, dura 11 minutos, es su despedida del Senado, porque él como expresidente de Uruguay era senador vitalicio. Y cuando empezó la emergencia sanitaria, dijo pues que la edad y el bicho lo habían obligado a retirarse porque la política, dice él no es de despacho es de con la gente acercarse, platicar saludar dice, ¿cómo voy a hacer mi tarea si no puedo salir por mi edad? por la enfermedad crónico-degenerativa que tiene Yo dijo, no no puedo seguir sin hacer, que entonces mejor me retiro. Y en esa parte dice que en política no hay sucesión, hay causas. Qué buen comentario, cabrón, no hay sucesión. Qué bueno que yo no he dicho que quiero ser el sucesor, sino el relevo, que es diferente del compañero presidente López Obrador en su momento. Yo creo que el comentario de Mújica es muy afortunado, porque pues pone en el centro el tema de la, pues de la sucesión, que no es sucesión, porque esto es una revolución sin violencia, Entonces no se trata de decidir quién. Yo decido, sino el movimiento, la lucha, el pueblo decide quién debe continuar encabezando esta causa de todas y de todos. La verdad es que. favor. Sí, Ya no están corriendo porque deben cerrar a las seis aquí o quizás antes a las cinco y media. Pero están comiendo los compañeros. O sea, yo, creo que, pues yo creo que trataremos de estirar lo más posible la transmisión. Ahora que sí estamos transmitiendo bien, ahora que estamos a toda madre con un poco de ruido, pero bien, con mis datos, ahora tenemos la presión de que van a cerrar aquí el lugar. que dice en Mujica José Mujica no hay sucesión hay causas y le voy a dar un consejo a los jóvenes es vencer, triunfar no es ganar triunfar es caer levantarse y volver a empezar ándale cabrón es un discurso muy bonito que hace desde su escaño en el Senado muchos eh, parlamentos reservan la tribuna son muy celosos del uso de la tribuna y la mayor parte de las intervenciones de los legisladores se hacen desde su curul nosotros no nosotros, prácticamente, todas las intervenciones las hacemos desde la tribuna y excepcionalmente las hacemos desde la curul Y no nos hace mucha gracia intervenir desde la coruna Esa es una característica de nuestro Parlamento. Cirilo Blas Aguilar, AMLO, no dejó ser jefe de gobierno. Bueno, no fue él, senador, presidente de la Cámara de Diputados. No te menciona para el 2024, caray, pues no es muy compañero que digamos. Bueno, esta es una opinión que tú das respeto, te agradezco la cooperación. Eh, en el caso de jefe de gobierno, estaba en manos de Marcelo Ebrard y de compañero presidente. Yo tuve que presionar, no me, no me querían incluir en la encuesta, esa es la verdad y les mandé sendas cartas a los dos líderes de ese momento compañero, el hoy compañero presidente y el jefe de gobierno saliente y, y la verdad es que al final abrieron porque fuimos seis, estaba Navarrete que nadie le regateaba su derecho secretario general ex secretario general del del PRD a nivel nacional. Fue presidente después del PRD a nivel nacional. Un compañero capaz, por cierto, chucho, pero capaz, bastante listo. Un hombre del pueblo, Carlos Navarrete. Eh, muy listo, con mucho sentido en la política. Diputado federal desde el Frente Cardenista, creo, no estoy seguro. En el PRD fue diputado general, federal, fue senador de la República, coordinador de los senadores, si mal no recuerdo. Un hombre de mucha experiencia, mucha de capacidad política, el que declinó por Alejandra Barrales, estuvo Alejandra Barrales, que era senadora de la República, estuvo Mancera, que era ex procurador del Distrito Federal, que fue quien ganó la candidatura, estaba Martí Batres, que era, yo creo que diputado federal, no estoy seguro, y estaba Joel Ortega. A mí me dejaron en último lugar. En último. La candidatura a senador, efectivamente, la encuesta, yo hago burla, digo que de tres que éramos, quedé en quinto lugar, pusieron a Batres y a Batis por a Batis por delante. Yo asumí el resultado. Y... En el caso de la mesa directiva, efectivamente, no lo había yo recordado, pero es cierto que se metió para, yo supongo que por un acuerdo con el PRI, para que quedara en manos de Sauri la presidencia de la mesa directiva. Y fue un error político grave, porque él dijo que no aceptaba maniobras nosotros no estábamos maniobrando habíamos llegado con el número de diputados para ser la tercera fuerza y por lo tanto el tercer año tener la mesa directiva lo recuperamos el tercer año y eh, el PRD le prestó cuatro diputados temporalmente a no, no vi ni cuánto era a este... muy bien ahora no, no, está bien. Este. Ya ahí ves todo, ¿no? La, la propina se las dejamos en efectivo. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí? Gracias. Entonces. Fue muy duro porque ya habíamos logrado la, la presidencia la mesa, era ya un hecho, Beto arreó la mano duro contra la delincuencia y es cierto que se atravesó. Pero ahora les vamos a ganar la candidatura en su momento, del movimiento, y va a reconocer y va a apoyar, como él dice, solo con su voto, pero más que suficiente, más que suficiente. Vamos a entrar en, en materia. Fíjense que yo en ese tema, yo no soy especialista en cosas del narco. No tengo un seguimiento puntual, ni siquiera de los grupos. No, no entiendo cómo se hicieron las diferentes divisiones. Entiendo que el cártel de Sinaloa, en Badiraguato, han salido todos los grandes capos del narco Don Neto creo que el primero conocido así popular y luego Caro Quintero de ahí salió el Chapo de ahí salió el Señor de los Cielos de ahí salió pues, todo mundo. los más importantes, por lo menos desde el conocimiento que hay hacia la gente hacia el público en general no sé si internamente sea diferente pero lo que Hacia afuera se ve esa. Y les he comentado que yo estoy convencido de que se tiene que abrir un debate. Eh, tuve mucha resistencia sobre ello. Noroña para presidente, el mejor para suplir al presidente. Basilio Velasco, como casi siempre, gracias por la cooperación y gracias por el apoyo. Entonces yo creo que para quitar el poder económico y militar que el narco tiene es necesario pues, abrir esa discusión y en algún momento legalizar todo tipo de droga, las drogas duras incluido. Es un tema muy delicado, grandes especialistas conocedores como Roberto Saviano he insistido en ello, desde hace mucho tiempo está planteando esta posición y muchos de los grandes conocedores del tema plantean esto, pero más allá de esta posición, más allá de que yo creo que se tiene que generar una organización política social del pueblo manzana por manzana en todo el país, en todo el territorio nacional para coadyuvar a pacificar el país. Rubén Darío Saludos, señor Onto, mi respeto para usted, muchas gracias y gracias por su cooperación. Más allá de eso, yo creo que, que sí se tiene que abrir ese proceso de discusión. Y no sé, insisto, el papel que jugaba a estas alturas Caro Quintero, que fue muy importante y que pasó muchos años en la cárcel y que en 2013 fue liberado. Y luego, entiendo por lo que leía así superficialmente, desde entonces estaba prófugo, hoy fue detenido. Gobierno de Estados Unidos, la DEA creo, estaba planteando que era el verdadero líder del cártel de Sinaloa y que es el puente entre el Chapo y no sé quién y que por lo tanto, pues estaban pidiendo su... Estaban ofreciendo incluso una roncopensa por su captura. No sé qué tan cierto sea eso, porque acuérdense de fuegos que yo no metería las manos por él. Carlos Marrón saludos a la distancia a mi próximo presidente, pero dicen que, que el compañero presidente, que vale madre, que no sé qué, que Estados Unidos lo doblega, pero logró, por ejemplo, algo... Increíble que se ha olvidado, que fue que soltaran a Cienfuegos, que lo regresaran a México y además no se quedó ahí, sino para demostrar que la medida había sido correcta, hizo público el expediente que tenían en Estados Unidos de él, donde sostenía y nadie dijo lo contrario y el expediente estuvo a la vista, pues yo creo que semanas, es más, no sé si siga a la vista, nadie demostró lo contrario a lo que dijo el compañero presidente. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si de verdad la DEA esté argumentando con razón el tema de Caro Quintero, pero por lo pronto estaba esa orden de extradición y el gobierno mexicano, cumpliendo con el marco legal, lo ha detenido. Lo ha detenido, además, sin mayor... Problema porque las detenciones de estos personajes pues son siempre peligrosísimas y complicadas. No voy a hablar de la soga en Casa del Ahorcado, pero siempre pueden complicarse. Nuestro gobierno ha demostrado más eficacia, absoluta seriedad en el manejo de estos temas porque nosotros no estamos pues, siendo cómplices de nadie. Nosotros no apoyamos al Chapo como lo hizo el comandante Borolas cuando usurpó la presidencia y continuó Peña Nieto, sino que nosotros, nuestro gobierno, se ha combatido a todos los grupos delictivos por igual. La gente se desespera Quisiera que ya eso le sale lo facho a algún sector de la población de violento que no quiere justicia sino venganza, pero además sin juicio y eso no puede ser porque todo te puede incriminar, todo te puede incriminar y tú no ser responsable. Les he platicado mucho de la película Reversible, la película francesa, que empieza con el asesinato en un club gay, y tú piensas que es... es un pleito entre gays, con prejuicio. De hecho, la película explota tu prejuicio y luego va desarrollando y... nada que ver, es una historia durísima. A propósito de la violencia en contra de las mujeres, por cierto. Terrible, trágica, cabrón, brutal. Y entonces tú te puedes quedar con una percepción que es equivocada. Bueno, muchos compañeros se fueron no con una percepción, sino se fueron con la finta con Denise Dreser, de que era demócrata y gente progresista. Se fueron con la finta Reina Ruiz, mi futuro presidente, señora Emma, Aura, Mónica, compañeros noroñistas, al fin en vivo, gracias por su buen concepto de mí, cheque mi perfil de Facebook, ya tenemos más apoyo. Muy bien, Reina Ruiz, muchas gracias. Y Martina Ayala, saludos desde Indiana, Noroña, presidente en el 24, mi moto va para Noroña, métanle, sigo agradeciendo el apoyo, la verdad es que hoy Chapa de Mota fue muy bonito porque la gente... Pues gente de campo, gente humilde, muy clara, muy politizada. Armando, sí fue Armando, ¿verdad? El que hizo el primer discurso en Chapa de Mota. Sí, Armando. Armando. Armando, ¿qué? Alcántara. Me gustó su discurso, fíjense, Recordaba que el compañero presidente, cuando fue a Chapa de Mota, había 10 personas. 10 personas, Dice luego me pidieron que los acompañara a Soyaniquilpan y ahí había cinco, hasta se, me sentí menos mal eran municipios muy difíciles muy priistas siguen teniendo un control terrible, oyen Polotitlán es, sí lo voy sí. un hombre denuncia a la policía estatal que ponen retenes y chantajean a la gente y acusaron a su yerno de que llevaba droga y era falso iba con su mujer y con sus chiquitos dos o tres pequeñitos entonces, pues delicado pero luego al final se acerca a pedirte dinero para su medicamento, y se, se atiende en privado un hombre pobre del pueblo, con todo el prejuicio contra lo público. Pero además, ¿por qué comento esto? No por molestar, no estoy diciendo su nombre. Sino porque esta costumbre, ahí es zarzosa un diputado del PRI. Él es el diputado mayoría. Y el PRI ha sido muy pervertidor y entonces llegas y con una receta y te da dinero y te da algo y dan despensas, ahora la tarjeta rosa que no os da nada, pero ahí los trancletelarmente y entonces mantienen el control de la gente con estas formas perversas y la gente se ha quedado atorada en esa política, repudia la corrupción pero no se da cuenta que reproduce esas mismas prácticas. Bueno, hubo gente, compañero se molestó porque quería que un pleito de 15 años con un hermano por una propiedad quería que nosotros no no puedo intervenir un abogado nosotros no lo podemos poner que el compañero presidente le pusiera un abogado pues eso no no va a ser él tiene más recursos no es un nombre es un hombre de recursos y querían pues una recomendación además por, por una cosa ahí que no, no diré más datos entonces es muy complicado ¿no? porque la gente sigue atorado un sector de la población en la misma dinámica, el PRI, el PAN lo saben, por eso siguen teniendo votos. Pues no es que la gente se oba, sino que siguen usándose y teniendo éxito esas prácticas perversas, esas prácticas envilecedoras. Tony Stark León, una pregunta, diputado, ha pensado con HA. Usted, si ya como presidente se podría topar con que hay que hacer acuerdos forzosos con el narco, no, no los haría. Por supuesto que lo he pensado, no los haría. De ninguna manera. A ver, el compañero presidente soltó, ya voy a hablar de la soga en casa del ahorcado. Soltó al hijo del Chapo, no me acuerdo cómo se llama. Porque iba a haber una matanza, no porque había un acuerdo. Una cosa es que tengas que tomar decisiones así del mal menor. Y otra cosa es que vayas y hagas acuerdos con ellos. O sea, si acuerdos con unos, estos con otros no. Entonces ya te vuelves parte del narco. Pues, ¿Qué es lo que hizo Calderón y Peña? Eso no puedes hacerlo. Tú tienes que estar por encima de todas las religiones, por encima de todos los grupos, por encima de todos los intereses y servir a la patria. Eso es lo que tienes que hacer. No me espanto, además. No, no me... No, no simplemente digo que eso no. Y así empieza así empieza el deterioro de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno no, tú tienes que ser correcto sin ser torpe sin ser ingenuo no habría llegado hasta donde estoy si no tuviera alguna dosis de pragmatismo pero no no de deshonestidad no de deshonestidad entonces, por un lado, estoy muy contento, porque abajo la gente, viene, o sea, cuando les digo, pues, que dicen que el presidente? No, pero nosotros estamos mencionando, nosotros estamos impulsando. Hay gente que se preocupa, ¿no? Hay gente que hablan, doy el teléfono, es para volverse loco, cabrón. O sea, doy el teléfono y les digo, no lo marquen para guardarlo. Ah, pues, lo marcan para guardarlo. Ahí vengo regresando llamadas y varios son que, que en realidad quieren checar si es mi número. No que les dé el del vecino. Entonces es muy complicado. Y luego pues hay de todo y hay gente de buena fe. Me habla alguien y me dice, oye, es que yo no veo que te incluyen en la lista. Pues ¿cuál lista? ¿Quién hace las listas? Pues ya lo he dicho. Yo soy el único que tiene asegurado estar en la Pejovsky porque el PT ya decidió que en su momento seré su propuesta. Soy el único. Los demás, ¿quién sabe? Yo creo que Marcelo y Claudia staramps han estado, según las encuestas, encabezando, hasta hoy. Ricardo ya dijo Monreal que no va a ir a la encuesta, que con Coco que le. el que con Atole se quema hasta el coco que le sopla. Adán Augusto estaba metidísimo yo supongo que va a estar entonces serán los tres de Morenas sin Monreal que solo se excluye que tiene razón porque si juega y no va a reconocer para qué se mete ¿no? el verde hasta donde yo sé va a apoyar a quien el presidente diga y así están las cosas yo estoy optimista porque veo abajo o sea, hoy en Polotitlán no hicieron, no, no, no promovieron y platiqué con los que estaban o sea, no, nosotros no debemos caer en esos errores en lo posible, pero pues así está o se hace política con lo que se tiene con lo que hay, pues nosotros no le estamos pagando a nadie no traemos recursos no traemos una avanzada no traemos nada, hombre puro corazón puro corazón ¿no? entonces la verdad es que vamos ahí informando de cómo están las cosas de cómo vemos todo antes de llegar iba a llegar a Olotitlán vende muy buenos quesos tiene muy buena producción de lácteos crema iba, creo que es el Indavista el restaurante, quería ir a comer ahí, pero está un poco antes de Polotitlán, yo pensé que estaba después está un poco antes es muy bueno, es unas tortillonas de harina, y se me habían tocado para el postre unas gorditas de nata que le ponen crema y mermelada de fresa que ellos hacen del uno y tiene un guisadito se come muy bien y muy, muy razonable de precio pues ya nos vinimos hasta acá, ahorita tengo la, la asamblea. Total, que yendo a Polotitlán yo dije, llego y ahí me, digamos como muy temprano y me entró una llamada de una entrevista con Vlasquez, que es diputado local de Baja California y ha sido conductor de programas de radio y televisión de toda la vida trabajando para el exgobernador Jaime Bonilla. Me hice una buena entrevista sobre mi aspiración a ser el relevo y compañero presidente, larga. De plano me orillé porque dije, en carretera, carreteras, iba cortando. Entonces dije, no, mejor, mejor me estaciono para que no tengamos dificultad. Y luego, por fin, le agradezco mucho a la secretaria, compañera secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que pudimos hablar sobre el tema de los despedidos de servidores de la nación. Pues ella tiene la información de que son correctos los despidos por casos de corrupción, por casos de, de conductas incorrectas. Yo no, no estoy defendiendo a nadie en especial, no, no estoy apadrinando a nadie. Yo le dije de fuera veo las cosas con preocupación, ella piensa que no hay injusticias, pues ya no, no puedo hacer más. Sí le comenté de, el tema de la preocupación de gente que le corresponde su apoyo y no le llega, y lo traen a vuelta y vuelta. Entonces, ya me planteó ahí un enlace, que es un súper compañero, está en la cámara, entonces, yo creo que con él vamos a poder resolver. Entonces, un montón de gente que nos ha hablado, que no le está llegando el apoyo. En resumen, que ha sido un día productivo. Y todavía no termino, todavía voy ahorita a la asamblea aquí enfrente en Cuautitlán de Romero Rubio. Ya, ya me estoy sintiendo presionado, que me dijeron que no había problema. Que ya acaban de comer apenas porque llegaron rayando el caballo. Bueno, ya llevamos media hora. Piense que de lo que me decían ayer, que me dicen en general, un compañero, por ejemplo, de buena fe, se esperó hasta el final y me dijo, oye, Gerardo, pues no digas que un poco, me decía que no me burlara, no me burlo yo de, de, de las creencias de la gente, no, soy maldoso, que es diferente, no me burlo nada, nada. Puedo ser mordaz, pero no me estoy burlando. Nuestro pueblo era, es muy creyente, mi abuela era muy creyente, les he dicho, por más que quise traerla al camino del bien, no se dejó, se murió creyente, pero, sé que el pueblo es muy creyente, y respeto, pero todo el mundo me echa a Dios por delante, y yo, ni pestañeo, ¿no? Gracias a Dios, este bendito sea Dios, que fue así, yo no veo a Dios metido en nada, pero la gente no solo usas expresiones sino hay mucha gente que lo cree legítimamente yo respeto y si yo digo que yo no creo no es que te van a atacar no, pues que me ataquen la verdad es que llevo muchos años diciendo que soy ateo y ha sido lo que menos daño me hace porque además yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que ayudar al que sufre que hay que ayudar al necesitado que hay que ser solidario. Y los creyentes dicen que hay que matarlo, que hay que quemarlo vivo, que hay que descuartizarlo, que hay que hacer que se pudra en la cárcel. Uf, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y hay quien merece castigos de privación de la libertad. Ojalá encontremos otros en algún momento de la humanidad. Y pues así está pero era de buena fe su comentario. Como es de buena fe algunos que me dicen, eh, Gerardo, no te enojes. Que... Con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Decía, está bien bonito el discurso de, de José Mujica, decía, yo soy, he sido y me moriré siendo pasión. Pasión, fuego. Eso no dice él, eso lo digo yo. Pero, dice, en mi huerta no he sembrado nunca, odio. Yo no odio. ¡Qué chingón! Y miren qué cuenta que pasó cosas terribles. Dos años sin bañarse, con un vaso con agua. Con eso se bañaba y se secaba y bañaba con una... Paliacate, dos años, qué fuerte. Varios meses con alambre, amarrar las manos a la espalda, fue guerrillero. No, no, cosas terribles. Y dice, yo no odio, no guardo rencor. Y dice, el amor y el odio son dos fuerzas muy grandes, pero el amor construye, el odio destruye y envenena. Está muy bonito su discurso, muy, muy poderoso. Y la gente confunde pasión con enojo y con odio, con mal carácter. No, no, no es así. Sí me indigna mucho, lo dije en Polotitlán. La injusticia me desespera, la impunidad, la desesperanza, el hambre, la desigualdad. Que no puedas cambiar. Esas cosas, que sigas batallando con eso. Creo que si logramos el objetivo, por lo menos lograremos que nadie viva en la calle y que todo el mundo coma tres veces al día. Por lo menos que todo el mundo tenga atención médica y realmente seguridad social. Que todo el mundo tenga derechos como ya no diría yo como cotrabajador, como contribuyente. Entonces, todo mundo tenga derecho a una pensión, a vacaciones, ya utilidades y aguinaldo si trabaja para una empresa. La verdad es que hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer. Y pues mientras la derecha entregando, tergiversando, mintiendo, bueno, el mundo al revés, las diputadas y Alito acusando a Laida Sansori. ¿Cómo les estará haciendo de daño que trocaron un video para decir que hablaba mal de los Laida adora al compañero presidente aún teniendo diferencias lo quiere a tal grado que ni siquiera le manifestaría la diferencia le tiene un un amor así yo lo quiero mucho también, pero yo cuando algo no estoy seguro se lo digo, Laida es puro corazón yo también pero son y mira que la idea es cabrona pero ahí en eso es antepone todo la admiración el cariño que le tiene al compañero presidente nunca nunca haría una aseveración ya no digo que se acerque ni siquiera dura hacia el compañero presidente su cariño es yo diría que incondicional yo lo apoyo con todo, no dejaré de apoyarlo por ningún motivo, por ningún motivo, él lo sabe, por eso luego se le pasa la mano, pero francamente es lamentable que sean tan ruines que intriguen de esa manera en contra de Laida Sansores que es una compañera excepcional y que ella debe estar tranquila porque sabe que es la respuesta al... no, no, trae a fuego lentísimo cocinándose a Alito no, no, ya, ya lo hizo pedazos reitero que es la única gobernante de nuestro movimiento que trae frito al exgobernador corrupto la única, nadie más Nadie más. Lo digo sin ningún ánimo a molestar a ninguno de mis compañeros que gobiernan. Nadie más. ¿Cómo andamos de tiempo? Que, no, que nos digan cuánto tiempo tenemos para... Sí. Quizás hoy terminemos un poquito antes, porque sí me siento un poco incómodo. No me han dicho nada, pero ya están todos los trabajadores ahí y todavía les faltan de alzar estas tres mesas. Y, y hemos hablado lo fundamental, lo esencial. La verdad... Ah, bueno, tenía que denunciar que Benigno Martínez, hoy en Polotitlán, me dijeron que eh, defraudó como a 200 personas diciéndoles que iba a conseguirles viviendas de un programa, que no sé qué. Pero ni recibo les dio, la gente también. dice, es de buena fe? No, eso no es de buena fe. Y ahorita está apoyando a Eugenio Martínez. no Eugenio debe deshacerse de todas esas lacras. Yo hoy lo comenté, por cierto, eh, que yo no... Se me había olvidado compartirles que en el Estado de México yo pensé que iba a ir mujer. Y dije, va a ser Delfina, si pues genio, solo que se haga la jarocha, ya va tarde y no sé si se recupere. Yo estuve diciendo. Y ya me comentaron que el movimiento decidió que el Estado de México define género. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a hacer la encuesta y si gana hombre, el Estado de México, va hombre en el Estado de México y mujer en, en, en Coahuila. Si gana mujer, Va mujer en el Estado de México y va hombre en Coahuila. Eso me refiero cuando el Estado de México define género. Quien vaya mejor, ese va a ser la persona, sin importar su género, y el género contrario irá en Coahuila. El género complementario. Entonces, yo, si higiene o gana, lo voy a apoyar, ¿eh? No sé si él quiera que yo lo apoye, pero yo, de mí, si él gana, lo apoyaré. Si gana Horacio, lo apoyaré. Si gana Defina, lo apoyaré. Apoyaré al candidato, o a la candidata, candidato del movimiento. José Flores, diputado de los noroñistas, nos identificamos con usted porque somos de carácter fuerte y no queremos lambiscones. Les digo a mis hijos, hagan su trabajo sin ser lambiscón exacto, de nadie. Siempre hay que salir adelante sin bajar la cabeza. Ganamos en 2024. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. José, y sí, no, no hay que ser agachón, hay que actuar siempre con dignidad, con carácter, con firmeza. Tratar bien a la gente y que uno lo traten bien. Entonces, Virginia debe deshacerse de gente como esa. Hay una denuncia contra este personaje y eso no es correcto. Se aprovechan de la necesidad de la gente... La buena fe, aunque la buena fe cambia de nombre después de determinada edad, igual que la inocencia. Diego ML, saludos desde Jalapa el diputado más chingón que hemos tenido, próximo presidente de México. Me dice Ana Mendoza que ella no apoya a Delfina. ¿A quién apoyas, Ana? Horacio Duarte es muy buen compañero. A Delfina se la deben. Hace cinco años se la robaron, la verdad. Los tres son del mismo equipo. El, ese equipo lo encabeza Higinio. Ahorita están... En, en competencia, no, no en confrontación, pero en competencia. Dice Fabiola Jacinto, que gracias por asesorarla telefónicamente el día de hoy, no hay de qué. Eleazar Santellano, saludo, señor diputado Noroña, muchas gracias, la fe cambia montañas, lo que digas tú, eso lo va a decir el pueblo, pues sí, Juan Manuel Gómez, efectivamente, traes las efemérides de una vez para... Saludos a Emma, Aura y Moni desde Guadalajara. Yo estoy con usted, mi futuro gran presidente. Espero que todo salga bien. Debe salir bien. Se dice entonces, no entonces. Aprenda, quién sabe quién. Yo no digo entonces. Ah, usas modismos, ¿no? Entonces, de repente dices... No, es entonces. ¿Cómo se dice pozo pues? Pos pues. Higinho ¿No? Sí. no me gusta. Ojalá sea la maestra delfina, dice Fabiola Falcón. No, no fuiste tú, Fabiola, que dijiste que no te gustaba Delfina, no fue Ana Mendoza. Gustavo Tesmol, buenas tardes, no tanto de mi, devo, de mi, de, de mi devoción, tampoco Eugenio, pero si él gana lo apoyaría. Mi diputado, una denuncia de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala un amigo lo detuvieron porque según su camioneta tenía reporte de robo, le sacaron seis mil y lo soltaron. Mañana lo veo. No, wey. son Es terrible. La, la policía... Es muy corrompida, muy malos salarios, no tienen seguridad social, les piden cuotas, pero uno quema, ¿no? ¿por qué va a pagar eso? ¿No? Entonces es un círculo vicioso ahí terrible. A ver, vamos a las efemérides rápidamente. Muchas gracias, va muy bien las cooperaciones con usted hasta donde tope, Edson Ramos. Vamos muy bien, no se olviden de la cartulina, Noroña de Ochingoleón, lo que quieran. No se olviden de difundir eh, videos, posicionamientos, trayectoria. Tiene razón, compañero. En realidad tendría que hacer dos libros. Uno, sobre qué estoy pensando para el país. Y uno sobre, es pues, un poco como una biografía. A ver, acá grandes enseñanzas políticas. Sobrado presidente Noroña, el siguiente, esa me gusta. Viva Tepostlán y Lomas de Cocoyoc, Morelos. Pues sí, en sus perfiles pongan apoyan al diputado. Exacto, Amelia Larice, ya también es buena. Asamblea Nacional es la propuesta, columna vertebral, lo que estoy planteando. presidente de Chingoleón suena bien. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación en Proceso mencionan que Juanito la vi la nota, Cuauhtémoc Castro es una vergüenza hombre que no solo Proceso, López Obrador una bola sacó, yo si sí voy a poner en su lugar a López Obrador yo soy el que puedo derrotar es una el tipo es una caricatura de persona y que le den cuerda así están de jodidos eran compañeros de pleitos callejeros en plantones no, bueno. Pues sí, lo van a estar usando. Yo creo en Dios, la Espinosa, a usted, mi buen, mi futuro presidente es México, no el Vaticano, pues sí. Muchas gracias, Reina Ruiz. A ver, el 15 de julio, un día como hoy, nace el Rembrandt, pintor y grabador neerlandés, holandés, uno de los grandes maestros barrocos, chingón, Rembrandt. 1858, ya me llegó el olor de las carnetas, ya me empecé a hartar. Nace en Manchester, Reino Unido, pancurs, activista y política feminista, símbolo y líder del movimiento sufraguista. En 1867 el presidente Benito Juárez García entra a la capital de la República acompañado, un día como hoy, triunfa la República en plenitud al entrar el gigante presidente Benito Juárez García a la Ciudad de México, acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo Tejada, que lo acompañó, todos esos duros años mira, no sabía que era Lerdo de Tejada y Corral y José María Iglesias en Zauraga. luego José María Iglesias se peleó con con Sebastián Lerdo, era presidente de la corde de Iglesias y le abrió el camino a Porfirio Díaz, cuida tu billete porque insiste en quebrar, es de Morena, no es de Morena nunca se ha afiliado a ese partido no es de Morena, mienten lo hacen para seguir jodiéndome a mí, que yo no soy de Morena. Hoy me preguntó Blasque sobre ese tema. Dije, pues no soy ni de Morena ni del PT, soy del movimiento. Soy Morena Movimiento. Y estoy, no, no ayer, no antier. No me acabo de salir del periodo del PAN, no lo critico eso, para pelearme a Morena y ser candidato. Yo estoy de toda la vida. Ignacio Mejía Fernández, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, fueron los que entraron con el presidente Juárez. Ignacio Mejía General... 1799, las tropas napoleónicas descubren la Piedra Rosetta que está en el Museo Británico, en Londres. Elemento clave para cifrar los jeroglíficos. Entrabas gratis al Museo Británico, creo que sigues entrando gratis, pero para ver la Piedra Rosetta la llevaron aparte y te, te cobran 5 libras. 1914, fíjate, las tropas napoleónicas y luego no sé cómo llegó a Londres. 1914, Victoriano Huerta Márquez renuncia a la presidencia un día como hoy. ¡Qué coincidencia más cabrona! Eso yo no lo sabía. Fíjense, un día como hoy entra Juárez a la Ciudad de México restaurando plenamente la República, que ya estaba restaurada, pero es ya el símbolo final, rumbo a Palacio Nacional, donde vivió hasta el último día de su vida. Cuatro años más vivió, cuatro años más, solamente. Y un día como hoy también... Renuncia Victoriano Huerta y triunfa la revolución. La tercera transformación. ¿Qué tal? Qué coincidencias de repente, ¿no? Nos vemos mañana. Nos quedan 10 minutos, pero ya están aquí esperando los compañeros, ya me da pena, hombre. Entonces nos vemos mañana. De todos ya hablamos de lo fundamental. Sí, es que estuvo duro el. estaba haciendo frío, pero el sol de oro estaba muy fuerte. Entonces sí, se sí ando quemado mañana voy a Tlaxcala, ya subieron los eventos que voy a estar mañana y el domingo en Tlaxcala, ahí los tienes para rápido decirlos? y lunes y martes voy a Puebla, voy a ir, yo no sabía, me lo estaba comentando Rosendo ayer, que él tampoco lo sabía, él ya lo sabe, yo también ya lo sé, pero lo supimos hace relativamente poco, que el plan de Ayala se firmó en Puebla, voy a estar en el lugar donde se firmó, a Xochutla, ahí voy a estar, San Juan, Totolac, el, mañana a las 10 de la mañana, hoy duermo ahí en el Centro Histórico, a las 12, Tepetitla, en el caso Deportivo de Candelaria, en Totolac, y la explanada municipal en Tepetitla, en Ayometitla, a las 4 de la tarde, en el Parque Municipal, calle Veracruz 2, el domingo en Apizaco en el Centro de Convenciones, a las 10 de la mañana, en Guamantla, al mediodía, no dice lugar, y en Istenco, en el Zócalo Municipal, a las 4 de la tarde. Transmitiré ambas desde Tlaxcala y mañana les comparto la gira de el lunes y martes en Puebla. Nos vemos. Vélez, mi amigo, compañero de lucha desde el PRD, organizó esa gira. Nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus consejos, aunque a veces les gruña. Muchas gracias por su cariño, por su respaldo. Pablo, acá en San José, California, lo estamos apoyando en todo. Estamos haciendo campaña para decirle a la gente con G que todos son buenos. Somos morena, pero que con usted. Eso chingao. Nos vemos. Ya están parándose acá. Ya nos vamos al último evento, Rafa Trokin, hasta mañana compañeros noroyistas, nos vemos. No, fuera partidos no, Feliciano Ponce, yo no estoy en una posición apartidista, pero sí creo que la Asamblea Nacional Constituyente Debe ser de la ciudadanía, campesinos, campesinas, trabajadores, sindicalistas, empresarios, comerciantes, estudiantes, deportistas, mujeres de la diversidad. Todo el espectro se le asigne, eh, movimientos indígenas, pueblos originarios, afromexicanos, no, no, que abarque todo el abanico para discutir esa nueva constitución y que la apruebe el pueblo o la rechace. Nos vemos, pues ya, 53 minutos, nos vemos, nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia. Noroña, te metes con qué pena, dice Alfredo Martínez, Sí, a mí me gustan las mujeres, Tú, si a ti te gusta meterte con hombres, métete con hombres, yo no tengo problema en eso. Noroña, valiente y capaz para 2024, todos juntos para mejorar, sigan disfrutando de un lindo viernes, dice La Falcón. Ya me gané la presidencia, le pedí mucha ayuda para el lago de Páscuaro. Hipólito García, no monetaria, sino maquinaria para ese asol, dinero, se lo roban. Pues sí, a poco, el presidente es otro de ahí, de Páscuaro. El fabulador, mi hermano, dice, mando acá es un libro o así le dices tú. Armando Solano, con él cerramos. Mi próximo presidente, una gran noticia: el apoyo al campo con fertilizantes y el pan para producirlos. Un gran paso hacia la soberanía alimentaria. Usted tiene el apoyo del pueblo, va a ganar. Muchas gracias. Nos vemos. Son sus gustos granosos, cada quien sus gustos, de Lenín López. Quién sabe con quién está peleando. Nos vemos.